0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, cette semaine dans notre podcast foot européen, on a décidé de s'attaquer à l'un des entraîneurs les plus talentueux de sa génération, Pep Guardiola, le catalan est aux commandes de Manchester City depuis 2016. Il a sublimé le championnat anglais après avoir ébloui l'Europe depuis Barcelone et bouleversé l'Allemagne avec le Bayern de Munich. On va revenir sur tout ce qui a fait sa réussite depuis plus de dix ans maintenant. Mais on va aussi se demander si le génie tactique qu'est Guardiola n'est pas en train d'atteindre certaines limites. Avec moi aujourd'hui, Dan Perez, notre spécialiste tactique à l'équipe. Bonjour Dan. Salut et j'accueille pour la première fois deux confrères de France Football, Thierry Marchand pour commencer, spécialiste du foot anglais entre autres. Bonjour Thierry. Bonjour. Et puis Patrick Urbini qui a beaucoup travaillé sur Pep Guardiola. Bonjour Patrick. Bonjour. Les présentations sont faites, vous avez le menu et maintenant on peut commencer. « Je crois au jeu de possession et je ne peux enseigner qu'une seule manière de jouer, celle en laquelle je crois. Je sais bien que tout le monde veut copier celui qui gagne, sauf qu'en foot comme en sport en général, personne ne gagne éternellement. » Ces mots sont ceux de Pep Guardiola, rapporté par toi Patrick dans le France Football du 15 octobre dernier. Alors c'est vrai, personne ne gagne éternellement, mais Guardiola, en l'occurrence, lui, gagne beaucoup depuis son arrivée sur la scène du foot européen en tant qu'entraîneur. C'était en 2008 avec le FC Barcelone, évidemment. « On va y venir. » Un petit rappel très rapidement, Josep Guardiola a 48 ans et déjà un palmarès extraordinaire. C'est tout simplement l'entraîneur en activité le plus titré d'Europe. 28 trophées en 11 ans, 14 avec le Barça, 7 avec le Bayern de Munich et 7 également avec Manchester City. Je pense qu'on peut dire que le catalan fait partie des entraîneurs qui ont révolutionné le football ces principes de jeu, en quelques mots, attaquer à 11, récupérer le ballon rapidement, le garder et contrôler le jeu, prendre du plaisir à jouer et en donner aussi. Guardiola, en ça, se place dans la lignée de Rinus Michels et de Johan Cruyff. Dan, pour commencer, est-ce que on peut parler de résurrection du football total à Barcelone pendant la période Guardiola 2008-2012
1: Vaste question euh, rapidement pour ce qui est de de l'enthousiasme peut-être après euh, si on si on regarde plus en profondeur sur le, le sur le, le jeu peut-être que le, le Barça de Guardiola est un peu plus un peu plus structuré que par exemple au Barça de Guardiola on voit pas contrairement à l'Ajax de l'époque un stopper aller déborder euh, et, et centrer on voit pas on voit assez peu de changements de position en tout cas pas entre euh, un défenseur et un ailier donc en ce sens, le, le, le jeu du Barça de Guardiola était un peu plus structuré, était un peu plus dans le contrôle que le football total, pour aller vite.
0: Alors Jean-Claude Suodo, l'ancien entraîneur de Nantes, déclaré dans SoFoot, il a remis la passe au goût du jour. Or, c'est la qualité des passes qui entraîne la qualité du jeu et l'efficacité d'une équipe. Vous êtes d'accord, messieurs
2: En général, oui. Ça dépend des joueurs qu'on a. Mais quand on avait des, des joueurs comme il a eu, notamment des milieux de terrain comme il a eu à Barcelone qui ont grandi à Barcelone, et dans, dans, dans l'idée de jeu qui, qui se pratiquait là-bas, c'est plus facile.
0: Alors Guardiola a émerveillé l'Europe pendant 4 ans avec son Barça, et en 2013 il a rejoint le, le Bayern de Munich, il a donc découvert une nouvelle façon de jouer, le, le championnat allemand est, est beaucoup plus agressif, plus intense, plus vertical que la Liga, je, je parle sous votre contrôle. Et pourtant, eh, Guardiola a continué de, de gagner, 77% de victoires en trois ans, trois titres de champion d'Allemagne. Patrick, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi Guardiola a, a, a bouleversé le, le Bayern de Munich entre, entre 2013 et 2016
2: bah, il a surtout, dans un football qui, qui lui était totalement euh, étranger, qui est totalement différent de, de ce qu'il a pu connaître en, en Espagne, et à Barcelone en particulier, un jeu plus direct, euh, avec plus d'intensité, euh, beaucoup, un, un jeu fait à base de surtout de, de, de transitions, euh, où il y a beaucoup de centres, beaucoup de frappes de loin, beaucoup, enfin, de, au, aucune des caractéristiques de, de son équipe à Barcelone. Il a dû, euh, bah, il a dû un s'adapter à, à cette donne-là comme il l'a fait après en Angleterre et puis deux, il a essayé de euh, de mettre un peu à sa sauce, de composer de, entre avec les joueurs qu'il avait, d'essayer de, euh, toujours avec les mêmes principes de jeu qu'il qu avait mais en s'adaptant à la, à la Bundesliga aux caractéristiques de la Bundesliga. Alors notamment, est-ce qu'il a pu introduire de nouveaux qui étaient qui n'existaient pas ou que ou peu
0: Oui, en quoi il a imprimé sa marque bah, C'était,
2: c'était bah, ce jeu de possession euh, avec pressing, pressing haut, bloc haut, euh, l'utilisation de, de certains joueurs à certains postes. Euh, Philippe
3: Lam par exemple. Philippe
2: Lam, c'était là, mais à Bala, le, 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 ce qu'il a, ce qu'il n'avait pas fait d'ailleurs à Barcelone, ce qu'il a. Fait ou ce qui à Manchester après, c'est de, de faire jouer les deux quand, quand l'équipe a le ballon de faire jouer les deux latéraux à l'intérieur du jeu. Qui permet, comme comme il y avait beaucoup de contres et beaucoup d'intensité, euh, justement dans les en Bundesliga, c'était de mieux se protéger à la perte, à la perte pour mieux défendre avec les les, les, les deux centraux et la, et la sentinelle qui restait. Voilà bon, le genre de truc ou d'utiliser de faire jouer des joueurs à plusieurs postes. Euh, du genre Kimmich qui a joué à peu près à tous les postes de la défense du milieu. Voilà d'avoir de, de, des équipes plus souples, capables de. C'est là, je crois que c'est 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 en Allemagne beaucoup plus qu'en Espagne et, et beaucoup plus qu'en Angleterre qu'il a qu'il a utilisé c'était un vrai laboratoire il a utilisé plein de formules différentes plein de schémas changeant plein à l'intérieur d'un match ça il l'a fait il le, il le fait moins ou quasiment plus à, à Manchester City et il le fait assez peu
3: il a fait il a fait beaucoup travailler Neuer par rapport au jeu au pied aussi mmh. puisqu'il s'appuie mmh. beaucoup sur le gardien notamment mmh. dans sa dans sa dans sa phase de construction mais au-delà de ça, moi je relativise euh, le bilan de, de Guardiola au Bayern pour deux raisons. La première, c'est que je pense qu'il n'y a pas besoin de Guardiola pour gagner la Bundesliga au Bayern. Je pense que les entraîneurs qui l'ont précédé et ceux qui l'ont ont succédé l'ont prouvé. D'autre part, le bilan de Guardiola en Coupe d'Europe, c'est-à-dire en Ligue des Champions en l'occurrence, n'est plus du tout le même qu'à qu Barcelone. Oui,
0: Trois éliminations en, en demi-finale contre le Real et contre le Barça en 2014-2015, donc contre Entre les autres. futurs vainqueurs, et, 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 ouais. et contre l'Atletico en 2016.
3: Et contre l'Atletico, mais, mais, mais au-delà de ça, et Patrick a raison dans le sens où je pense que c'est là où il a plus imprimé sa, sa patte, parce qu'il a profondément chamboulé le, le jeu du Bayern, qui n'était pas tout à fait, pas du tout même, ce qu'il mmh. qu était à, à l'arrivée de Guardiola. Il a, il, a laissé, il a laissé une vraie empreinte. Mais tout simplement parce qu'au niveau du collectif, il n'y avait pas de vrais stars comme il avait à Barcelone auparavant, c'est-à-dire il n'y avait pas de Messi notamment, il n'y avait pas de Xavi, il n'y avait mmh. pas d'Iniesta. C'est lui qui a, il s'en est vraiment servi, mmh. comme l'a dit Patrick, comme d'un laboratoire, c'est lui qui a vraiment construit ce Bayern-là. Et je pense que s'il y a bien un club ou du moins une équipe qui avait sa patte, c'était celle de son Bayern à lui.
0: Tu parlais d'empreinte donc son, son influence, son empreinte a été euh, immense partout, partout où il est passé. Et forcément, certains entraîneurs se sont inspirés de, de son style, donc, comme euh, André Villas-Boas euh, pendant sa période anglaise, par exemple, ou euh, Brendan Rodgers avec, euh, avec Liverpool.
1: Euh, oui, enfin, en tout cas, euh, si, si, si tu parles de, de, de son expérience anglaise, euh, rien que voir la, la sélection, par exemple, dans la, la sélection anglaise dans la dernière compétition internationale, ce n'était pas toujours très abouti, mais toute la partie, toute la partie relance... Construction, construction des actions, euh, occupation des espaces, recherche des hommes libres, etc. En ça, l'Angleterre de, de Gareth Southgate, par exemple, est, est totalement euh, influencée par euh, l'arrivée de, de Guardiola euh, de Guardiola City. Évidemment, ce n'était pas, pas assez abouti, ce n'était pas, euh, pas, pas toujours très bien fait. Mais en tout cas, oui, il y, euh, y a toujours une... Une patte, une, une influence, forcément, il n'est pas le seul. Euh, mais, euh... Et, et
0: certains entraîneurs se, se, se positionnent euh, contre, enfin pas contre lui, mais en opposition à ce qu'on pourrait appeler euh, le guardiolisme
1: c'est en ça aussi qu'il incarne quelque chose de puissant quand il arrive à City quand City le prend, c'est l'entraîneur le plus demandé en Europe aussi parce qu'il suscite un, à la fois un enthousiasme pour, de, de, de la part de ses admirateurs et un antagonisme incroyable, les, les joutes avec Mourinho en Espagne étaient, étaient absolument passionnantes, voilà c'est aussi un type qui pousse l'adversaire en permanence à essayer de se demander comment on va, comment on va faire en sorte de le, de le contrer, Allegri en parle très bien après, après un huitième de finale de Ligue des Champions exceptionnelle entre le Bayern et la Juve où il disait voilà il faut s'adapter tout le temps, il faut chercher parce qu'il est toujours en train de changer des micro-tactiques, des petits positionnements, Patrick en parlait mmh. très bien au Bayern, ça changeait systématiquement, il y avait des, des petits ajustements qui faisaient que c'est toujours un casse-tête pour l'adversaire, pour, pour, pour l'entraîneur adverse et en fait d'une certaine manière ça fait progresser tout le monde.
0: Depuis 2016, en l'occurrence, c'est un casse-tête pour tous les entraîneurs de, de Première Ligue. Pour sa première année avec euh, avec Manchester City, il a terminé troisième, loin derrière le Chelsea de, de Conte et derrière Tottenham. Et puis après, je, je pense qu'on peut parler de, de triomphe en Angleterre. Deux titres de champion, une saison à 100 points en 2017-2018. C'est un record absolu et en comptant 2018-2019... C'est 84% de victoires pour City sur deux ans, 2,6 buts par match. Thierry, comment est-ce que Guardiola a réussi à devenir le premier entraîneur depuis Ferguson à conserver son titre de champion
3: bah, D'abord en conservant ses joueurs, ce qui n'était pas rien. Ensuite, en, en réussissant euh, quelque chose, je pense, que... que... <rire> qui est assez remarquable, c'est-à-dire à, à, à faire porter à son attaque euh, tout le poids du résultat. Parce que dans, le, dans la, la, la vraie faille, et ça on l'a vu notamment en Coupe d'Europe, la vraie faille de Guardiola, enfin du moins de l'équipe du Manchester City de Guardiola, c'est la défense. Et notamment la défense centrale. Donc il a, il a réussi quand même à, à, à faire porter à, à, à l'attaque le poids de ses responsabilités-là. Le problème, c'est qu'à qu un moment, ça s'essouffle parce qu'on connaît, connaît les qualités offensives du Manchester City de Guardiola, mais on connaît aussi les failles défensives du Manchester City de Guardiola. Et il est bien évident que c'est là-dessus que ses adversaires se sont, se sont appuyés. On voit les résultats aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de blessures défensives, mais aussi parce qu'il y a une blessure offensive majeure qui est celle de Leroy Sané. Il ne faut pas oublier une chose à Barcelone. C'est Guardiola, on parlait de Xavi, on parlait d'Iniesta, on parlait de Messi évidemment, mais il y avait aussi Puyol et Piqué derrière, en défense centrale. Et je pense qu'on n'a jamais assez souligné l'importance de ces deux garçons-là dans les résultats du Barça de Guardiola.
0: Alors, on va revenir sur l'actualité un petit peu plus tard. Est-ce que globalement, est-ce qu'on peut dire quand même que Guardiola, depuis qu'il arrive en première ligue, a, a, a amené le championnat à un niveau jamais vu encore, comme le dit l'ancien attaquant Alain Scherer
2: bah, il n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'on parlait de rivalité à l'instant avec Mourinho en Espagne. En Allemagne, il y en a moins eu parce que Bayern écrasait tout. Là, il y a une rivalité d'un un autre niveau encore qu'avec avec Jurgen Klopp. Les, les, deux, les deux, chacun dans leur, dans leur registre et chacun avec leur, leur philosophie ont boosté et leur rivalité a boosté terriblement la la, la première ligue je crois que c'était Gary Neville je crois qui disait euh, l'ancien joueur de, de de Manchester United qui dit qui disait que même, même même la rivalité Ferguson Wenger était pas de ce niveau-là et la, la rivalité entre Arsenal et Manchester dans les années 90 était pas début 2000 n'était était pas était pas de ce niveau-là donc c'est un peu l'émulation et le, le, le la confrontation des deux l'opposition des deux qui a, qui, a, qui a, Chacun a poussé l'un l'autre dans ses retranchements. Si, si, si l'année dernière, Liverpool est pas à ce niveau-là, Manchester City doit gagner ses 14 derniers matchs pour, pour être champion. C'est parce que Liverpool a toujours été derrière. Elle a rien lâché jusqu'à la dernière journée. Il y a une émulation. Et bon, est, bon cette saison, c'est moins vrai, mais les, les deux dernières saisons, c'était ça, quoi. Il y a eu, il y, y a eu l'émulation. Alors, oui, là, il, ça a été plus je crois que ça a été plus difficile en, encore pour lui de, 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 de s'adapter la première saison qu'en qu allemagne parce que le, je crois que c'est vrai pour les joueurs c'est vrai pour n'importe quel joueur étranger c'est vrai en, pour n'importe quel entraîneur c'est encore plus difficile de s'adapter à l'angleterre à son intensité à l'importance des deuxièmes ballons au coup de pied arrêté où jeux à rien l'intensité au physique c'est encore différent
0: et, et l'angleterre l'a aussi fait évoluer lui en tant que technicien et, et, et bien j'ai envie
1: d'ajouter patrick à l'arbitrage à l'arbitrage bien sûr mais, mais c'est vrai qu'il a je dû a bien sa... des charges sur bravo euh, la première saison mmh. euh. Oui. où il se plaignait justement, il disait partout c'est sifflé et, et ici c'est ce pas une faute voilà.
2: Bon la première saison il a, il a compris qu'il fallait, ben, on l'a vu par exemple pas, pas cette saison contre le, dans le match dans l'opposition directe avec Liverpool mais l'année dernière à, à Liverpool où il avait laissé un peu, où il avait moins de possession, où il avait un jeu plus direct, où il défendait un poil plus bas, où il avait, où on le, on le voit contre des, des équipes, euh, par exemple, je, sais pas, je prenons Burnley, qui, qui est une équipe typique d'un jeu un peu à l'ancienne anglaise, il, la, la saison dernière. Dans la dernière ligne droite où ils vont gagner à Burnley 1-0 et où il finit le match avec quatre défenseurs centraux et, et il garde le ballon dans, ses, dans, dans son, à son poteau de corner où il, où, où il fait des choses qu'il faisait pas d'habitude Ou là par exemple là, là quand ils ont été gagnés à Burnley récemment 4-0 où le plan de jeu c'était éviter les corners parce que on est des vulnérables sur les coups de pied arrêtés et sur les, sur les notamment sur les corners dans le jeu aérien surtout avec la défense qui est en ce moment donc voilà, il y, des, il y a des tas de choses. Ça, ça, ça c'est des trucs qui, du temps de Barcelone, ça ne lui même passait, passait même pas dans, dans, à travers
0: l'esprit. Oui, il le dit lui-même d'ailleurs. Il savait en arrivant en Angleterre que, que ce championnat allait le changer. Contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, Guardiola, comme tu le disais d'ailleurs, euh, s'adapte énormément à, à son adversaire. Donc il a un côté un peu pragmatique accentué depuis qu'il a rejoint l'Angleterre. Et d'un à Manchester City, il a mis en place plusieurs systèmes de relance.
1: Oui, oui, Patrick avait raison. On entend souvent que c'est un, un dogmatique. Alors, en fait, il a ses principes, comme, comme beaucoup de coachs, mais. Mais il s'adapte énormément. Euh, donc, voilà, ce qui est un, une des choses les plus passionnantes à voir dans ces matchs, c'est les, les multiples formules à la relance euh, des 2 plus 2, 3 plus 1, plus 4. Enfin, en fait, ça ne suffit pas de dire on veut bien ressortir le ballon il faut trouver comment. Et l'idée, c'est de s'adapter en permanence au système adverse. Et l'objectif est double il faut, en gros, au fur et à mesure, générer des supériorités sur le terrain et exploiter les espaces libres chez l'adversaire. Donc, l'adversaire a deux attaquants on va relancer à trois pour avoir un joueur libre. Et ensuite, euh, ligne d'après, y a-t-il un milieu offensif axial ou en face où, Alors, est-ce est que, est que l'adversaire a des milieux excentrés Qui va-t-on libérer Où sont les espaces Et l'objectif, voilà, c'est de franchir ces lignes adverses au fur et à mesure en trouvant des joueurs derrière les lignes, ces lignes adverses-là. Donc, on adapte la position des joueurs en fonction des, es des espaces libres. Et pour un observateur, c'est passionnant parce qu'à chaque match, on se dit... <coughs> Comment Guardiola a préparé sa relance aujourd'hui A chaque fois, on remarque un nouveau système, une nouvelle idée. C'est assez fascinant. Et c'est pour ça que le, le, la formule de relance diffère quasiment à chaque match à City.
0: Alors, l'une des autres forces de Guardiola, vous, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, messieurs, c'est sa capacité à métamorphoser les joueurs. C'est aussi un manager d'exception. On va, on va en parler. Et juste avant cela, un mot sur les transferts des joueurs, justement. Le beau jeu un coût, 427 millions d'euros de dépenses nettes, euh, en l'occurrence. C'est ce qu'a dépensé Manchester City depuis l'arrivée de Guardiola. Et euh, c'est plus que n'importe quel autre club euh, européen ces trois dernières saisons.
3: Alors, oui, mais attention, quand on dit métamorphoser les joueurs, pas tous. Il a métamorphosé Raheem Sterling, certainement, qui est sans doute le joueur aujourd'hui qui tire le plus profit, j'allais dire, de, 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 de l'éducation guardiolesque comme Joshua Kimmich, par exemple, avant lui, au Bayern. Mais il y a des réfractaires. Le Roi Sané en fait partie, par exemple, à Manchester City. Alors, il est blessé longue durée, on ne va pas en parler trop. Mais ça fait partie des joueurs que Guardiola... J'allais dire, ce n'est pas la DN de Guardiola... Idem pour Kunagüero, par exemple. C'est pas lavant entre type de Guardiola. lavant bon. entre type de Guardiola, c'est autre. Pourquoi tu chose. dis que
1: Sané, c'est en, en quoi tu penses que c'est pas l'ADN de Guardiola Parce que typiquement au Bayern, il essayait de mettre des, des ailiers dribbleurs et de les faire jouer des un contre 1. Et c'est d'ailleurs dans cette optique-là qu'il avait recruté Sané pour ouais. pour essayer de, de construire d'un côté, renverser sauf, sur lui et le faire dribbler. Sauf
3: que, sauf que dans le dans le travail défensif voilà, de leur Sané, ah ben bien sûr. C'est-à-dire c'est pas c'est pas un joueur. Il faut pas oublier une chose, c'est que Guardiola demande beaucoup à ses joueurs, beaucoup d'investissement. Beaucoup d'investissements physiques, de... dans, dans, dans l'éducation du joueur, ça compte beaucoup. C'est-à-dire, c'est pas seulement offensivement que le joueur doit travailler, mais aussi défensivement. Parce que le football total, tel que le concevait il faut, faut toujours rappeler une chose. C'est que le football total de Mickels, qui est la base de tout, quand il est à la tête de, de l'Ajax en 1971, quand la première finale, l'Ajax gagne sa finale 2-0. Les années d'après, quand c'est Kovacs, l'Ajax gagne ses finales 2-0 également et 1-0. Dans la philosophie du football total, c'était l'attaque, mais pas que et surtout pas que, aussi beaucoup de travail défensif, beaucoup de repli le joueur qui montait devait être compensé, la montée d'un défenseur devait être compensée par la descente d'un attaquant et c'était ça, or, il est bien évident que dans le travail des latéraux par exemple à Manchester City, si les défenseurs si les, les attaquants ne se replient pas il y a des failles, et c'est là, là où est la vraie faille d'ailleurs du City-Guardiola donc, donc oui, oui il, y a des joueurs, il y a des joueurs qui sont Guardiola
1: compatibles et d'autres beaucoup moins tu,
0: parles, tu parlais de la défense, la Laporte fait partie des joueurs de la Ah totalement,
1: totalement oui, Après sur les, sur les transferts, je pense que c'est pas un très bon recruteur, et en tout cas pas toujours, parce que il a un péché mignon, c'est que par exemple dès qu'il voit un défenseur central qui sait interpréter l'espace et qui sait quand relancer, qui, qui, qui maîtrise ces, ces fondamentaux-là, il, il craque un peu, il tombe un peu amoureux et il oublie de considérer les, les, les autres caractéristiques défensives nécessaires il a à la qualité d'un joueur. Il
3: a quand même laissé passer deux défenseurs centraux qui étaient à sa portée, qui pouvaient acheter... Un, Virgil van Dijk Deux, Harry Maguire l'été dernier.
0: C'est de là il les a laissés passer. Je... Les deux défenseurs les plus chers de l'histoire, je Oui, si absolument, je... absolument. Pas.
1: Il arrive toujours à tomber un peu plus amoureux et ça me le fait aussi parfois et c'est pas bien. Euh... c'est un peu c'est un peu c'est un peu kiffant quoi de voir un Emeric Laporte, de voir John Stones quand il a le ballon, savoir où se positionner, savoir attirer l'adversaire, bien lire les espaces pour les créer et les trouver. C'est un peu kiffant et Guardiola, ça le fait sur kiffer et ça lui fait oublier parfois qu'il bah, faut aussi payer cher un défenseur parce qu'il euh, parce, parce qu a des qualités défensives. Et vu comme il fait jouer ses défenseurs, comme il les, les défenseurs de Guardiola ont beaucoup d'espace à couvrir, ils, ils défendent souvent en, en un contre un, il faut, faut vraiment être très très fort dans, dans le duel. Et donc, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas toujours un excellent recruteur.
0: L'un des, des autres principes très importants pour Guardiola, l'une de ses marottes même, c'est l'orientation du corps sur le terrain pour recevoir le, le ballon, Donc toujours dans, dans cette volonté de, de faire progresser ses joueurs. Et justement, Dan, il, il leur apprend comment ils doivent se, se positionner pour emmagasiner le plus d'informations et se créer des options.
1: Bah là, là, on va rejoindre tout à fait ce que disait Thierry sur Sterling. Euh, ça paraît tout bête comme ça, hein, mais c'est une obsession chez, chez Guardiola. Comment positionner son corps pour recevoir le ballon À chaque fois qu'il débarque dans un club, qu'il travaille avec une recrue, même quand il était joueur en fin de carrière, il insistait là-dessus. Pour lui, il faut toujours s'orienter de trois quarts. En, en fait, ça le rend complètement dingue quand un, un milieu ou un offensif reçoit le ballon de dos. Euh, pourquoi Parce qu'il se coupe des options de jeu en faisant ça. Donc, donc pour Guardiola, il essaye d'insister sur le fait que le dos doit être orienté vers l'extérieur du terrain, vers le côté. Ça permet de voir une partie de terrain plus large et aussi de se mettre dans le sens du jeu dès la première touche, si besoin. Et il a fait justement passer un gros cap à Sterling en insistant là-dessus. Prenez les matchs de Sterling il y a 4 ans et prenez-les maintenant. Regardez la position de son corps à la réception du ballon. C'est assez fascinant de voir ça. Et, puis, et, puis, et plus globalement, regardez les, les équipes de, de Guardiola. Vous allez rarement trouver des milieux qui, qui reçoivent le ballon de dos, sauf s'ils sauf sont censés être là pour faire une petite remise en une touche. Mais globalement, ils sont toujours orientés de trois quarts pour essayer de... de d'obtenir le maximum d'informations sur le terrain et pour orienter de la meilleure des manières leurs premières touches.
2: Même, même des milieux qui avaient un peu ça en eux déjà comme, euh, comme De Bruyne ou Bernardo Silva eux aussi ont progressé, surtout Bernardo Silva, qui ont réussi à mêler et, et l'intensité qu'il qui faut euh, pour le foot anglais, le travail défensif. Bon, de Bruyne, ça, il l'année c'est naturel chez lui, mais, mais ça, ce, qu ce dont Dan parlait, David Silva, lui, il l'a naturellement de pays il est espagnol, il a ça, hein. il joue comme ça depuis dix ans. Mais euh, il, y a, il y a plein de, il y a des joueurs comme il y a plein d'autres joueurs comme ça qu'il a réussi à, à, à un peu changer. Il y a ceux qui l'ont un peu naturellement, il y a ceux qui l'arrivent à changer. Puis il y a ceux comme disait Thierry, tout ça, qui de toute façon, hein, euh, tu parlais de ça, mais bon, c'était <coughs> vrai avec euh, au Bayern, c'était vrai avec Götze ou Thomas Müller ou des joueurs comme ça qu'il pas réussi, à... Hein, n'a pas réussi. Hein.
1: Je me souviens que même le loco Abreu, l'Uruguayen, le grand attaquant uruguayen, je ne sais pas si vous vous souvenez, mmh. il, il raconte qu'à plus de 35 ans, il, il avait progressé justement parce qu'il avait rencontré Guardiola au Mexique et un jour, Guardiola l'avait pris, à... alors que Guardiola était joueur, l'avait pris après une séance et l'avait saoulé avec cette histoire de positionnement et Abreu euh, s'était rendu compte qu'en fait, ça l'aidait pas mal.
0: Guardiola est donc obsédé par la tactique, je pense qu'on peut le dire. Et donc, il s'est imposé dans tous les pays où il a entraîné. Mais il y a quand même un bémol que vous avez évoqué un peu plus tôt. La Ligue des champions lui échappe depuis 2011. Ça fait huit ans. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe entre sa réussite en championnat, huit euh, titres nationaux et ses échecs euh, récurrents en Ligue des Champions bah,
2: Déjà, déjà il a, bon, dans les trois championnats où il a entraîné, il a entraîné des grands clubs. c'est Je ne dis pas, c'est bon, un peu moins Manchester City, mais où c'est ce n'est pas facile d'être champion, mais où il y a une chance sur deux quasiment de l'être la fin. Bon, la Ligue des Champions, s'aperçoit que si on enlève les, les, trois, les, trois, les trois finales remportées par Zidane Nafile. Bah, c'est pas facile, c'est facile pour personne. Euh, Mourinho, il l'a pas gagné depuis 2010, non plus, la, la Ligue des Champions, même s'il a pas joué dans les mêmes clubs et il s'est pas eu la même continuité. Bon, alors, il a pu Messi, il a pu Iniesta, mais euh, Messi, depuis, depuis que Guardiola est parti, il en a gagné qu'une. Hein. Donc, il y a un, la difficulté, c'est une épreuve. Bon, on peut pas la gagner tous les ans, comme on peut espérer gagner, le, être champion tous les ans. Ça, c'est sûr. Après, il a pas les mêmes. Euh, après, on, on parlait des, des trois demi-finales qu'il a perdu contre le. Euh, avec le Bayern. Bon, c'était pas contre n'importe quelles équipes, même s'il y a eu des, 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 gros, des gros quand il prend 4-0 à domicile par le, par le Real d'Ancelotti. Bon, bon, il y a eu des erreurs. Il s'est trompé sur des compos d'équipe. Il, il a perdu des matchs. Bon, mais ça bascule, euh, c est, c est, ça, ça bascule aussi pour l'année la saison dernière, euh, il est éliminé. Ça bascule pas sur sur, Contre Tottenham, sur, ça bascule. Sur le ça, fil, pas Tottenham voilà, en ça basse, cas. des fois, il y a ça aussi. Est, est vrai, ou hors jeu C'est hein. est, est vrai pour lui, mais c'est vrai pour plein de clubs et plein d'entraîneurs. Euh, la Ligue des Champions, on connaît ah. la difficulté de la gagner et ça peut basculer. Pour euh. sa
0: première année, il a été éliminé par Monaco en huitième. Oui, ]ième.
2: mais c'était la première année. C'était dans un on, contexte plus global de Manchester City qui avait des.
1: Et puis au Bayern, la, la, la troisième demi-finale, c'est le contre l'Atlético. Il faut revoir les matchs absolument lunaires qui, qui, sort, qui sortent. Hein. Alors bien sûr, ça, ça arrive, on l'a vu plein de fois au foot. Euh, voilà, Il y a, y a un, un, un péno raté, encore une fois, ça lui arrive souvent. Ça arrive souvent d'ailleurs à ses équipes, hein. un, un pénal raté. Messi à Barcelone, il sort en, en demi. En 2012, il rate un péno sur l'aller-retour. Agüero, la saison dernière, rate un pénal avec Tottenham. Muller, je crois, avait raté le péno contre, contre l'Atletico et contre l'Atletico, il, il, il y a quoi Il doit y avoir 30 tirs à, 30 oui. tirs à 3. Hein. Oui. Euh, Ce n'est pas non plus une équipe qui... Alors, contre le Real et le Barça, c'était bien sûr plus logique, on va dire, euh, en, en regard du, encore. Fin, encore par peu, rapport au encore, contenu. Et si, si, et tu encore... souviens,
2: si tu te souviens, la demi-finale contre, contre à Barcelone, où il y a un quart d'heure de la, la fin, il y a 0-0, ouais. et la meilleure équipe, c'est le Bayern. Exactement. Sauf que comme souvent on parlait de la vulnérabilité défensive de, de ces équipes, souvent en plus, quand son équipe prend des buts, elle les prend en rafale. Donc, il euh, y a le premier qui vient, il y a le deuxième et le troisième est pas loin. Donc Trois, euh,
3: trois en un quart d'heure. Donc souvent. voilà,
2: ce match-là, bah, bon, il y a 0-0 à un quart d'heure de la fin à Barcelone et ça fait 3-0 à l'arrivée. Euh,
3: Mais je crois, je crois aussi qu'il il est quelque part quand même un peu victime. Alors, je, je, moi, je me souviens que, que Michels euh, disait de, de Cruyff qu'il avait euh, poussé le, 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 le football total à son, à son extrême. Hein. Il, il parlait vraiment comme ça, de sorte d'extrémisme. Et. Et je crois que, que, que Guardiola a poussé le football total de Cruyff, qui était déjà extrême par rapport à celui de Mikkels, à, à un niveau encore supérieur. Et, et on parlait tout à l'heure de son dogmatisme. Je pense que la grosse différence avec Klopp, par exemple, l'année dernière en Ligue, de, en Ligue des Champions, c'est que Klopp a compris une chose l'an dernier. Klopp s'est recru depuis un an et demi, bientôt deux ans. Ça a été au Mercato en janvier 2018. Virgil van Dijk... En, au, à l'été 2018, Alison Baker. Il a compris qu'il ne pouvait rien faire sans deux défenseurs. Un, gardien, un grand gardien et un défenseur de grande classe. Un défenseur central, en l'occurrence. Guardiola, lui, a continué à miser. On l'a vu, le Liverpool de l'an dernier était offensif. Mais il était déjà plus offensif comme l'année précédente. Il y, avait, il y avait une sorte de, de, de côté pratique. Il, Klopp s'était rendu compte que pour gagner, il devait faire autre chose qu'attaquer, il devait surtout bien défendre. Ça a été vrai, surtout la, la, la finale contre Tottenham. Ah, mais de ça, Tottenham. ça c est, c est, on peut dire que c'est l'exemple le, le, type, jeu, ouais. type une, une espèce de finale un peu, un peu stérile, pas très agréable à regarder, mais ô combien efficace. Et, et Guardiola n'a pas encore fait ça. Hum. Guardiola n'a pas réussi à se dire... Moi, aujourd'hui, Guardiola, plus que le football total de Cruyff ou de Michels avant lui, je, je trouve qu'il ressemble de plus en plus à un de ses maîtres qui est Barcelo Bielsa.
0: Est-ce que ce ne serait pas l'année, cette année, pour se concentrer sur la Ligue des Champions Parce qu'à l'heure où on se parle, Manchester City a 14 points de retard sur Liverpool en Première Ligue. Jamais un club avec un tel retard ne s'est imposé à la fin euh, du championnat. Donc, est-ce qu'il euh, n'a pas intérêt à mettre toutes ses toutes bah, ces forces
2: euh... bah C'est di difficile de... Autant on peut se concentrer uniquement sur le championnat. C'est difficile de se concentrer uniquement sur la Ligue des Champions. Parce que sur deux matchs, euh, bon, on connaîtra le tirage au sort lundi, mais... <rire> Sur deux matchs, on n'est jamais sûr d'aller au bout. Et les,
1: et et la question de, du comportement sans ballon de son, son équipe aussi, elle, elle, elle se pose. Même si on <coughs> ne peut pas décréter comme ça de, de tout d'un coup mieux jouer en Ligue des Champions. Même si forcément, il y aura, il y aura en tout cas sûrement peut-être une concentration un peu plus, un peu plus forte de l'équipe. Euh, mais il y a toujours ces, ces, ces problèmes sans ballon qui sont encore plus criants cette saison, même s'il a des blessés. Et, et, et Qu'on a vu contre United Moi j'ai une petite hypothèse là-dessus et je me le dis de plus en plus devant ces matchs. Je crois qu'il a tellement convaincu ses joueurs du, du, du plaisir dans l'utilisation du ballon, dans la création d'espace, dans comment on va se créer des occasions, etc. J'ai l'impression que du coup quand ils en viennent à défendre, bah, ça les saoule un peu. Et, et, et les joueurs sont, sont, sont moins attentifs. Ouais. Même Guardiola, Guardiola euh, aimait, aimait crier à tout va comme ça au début de sa carrière que... Il avait jamais fait un exercice défensif avec Cruyff. De, 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 de toute sa carrière avec Cruyff, ils avaient jamais fait un exercice défensif à l'entraînement. Et on, on sent qu'il y a moins d'appétence pour ça. Il a toujours, lui, son idée de on ne défend bien que parce qu'on a attaqué correctement, que parce que la structure est bonne. Et si on, si on, prend, si on prend des buts, c'est parce qu'on a mal attaqué, c'est parce que la structure était mauvaise en possession du ballon. Et, et on sent que les joueurs sont moins attentifs dès qu'ils ont, ils ont moins le ballon. Il y a des, il y a des, il y a des sur les, les actions de Manchester euh, le, le week-end dernier, Enfin, le comportement de Stones et Fernandinho, qui sont quand même des joueurs qui, normalement, ont quelques réflexes défensifs, même si ce n'est pas Van Dijk. Leur comportement défensif est vraiment incompréhensible. Ils ne ferment pas les espaces. Il y a, il y a vraiment un, un problème dans leur comportement défensif. Et je me demande si ce n'est pas lié à une espèce de, 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 côté de tu, ouais. tu parles
0: d'usure mentale, mais est-ce qu'on ne peut pas que, aussi oui, parler crois... d'usure
2: physique mais Il y a les deux. C'est-à-dire que l'exigence du jeu de, de, de Guardiola, elle est, est, est d'abord technique. Ça, c'est sûr que s'il si a un joueur qui est emmerdé avec le ballon, ça va pas, ça va pas pouvoir le faire. Mais mental, quand, mental, l'exigence, elle est aussi mentale et physique. Parce que, je veux dire, je crois que c'est, Laurent Blanc qui me racontait assez récemment aussi. dit, mais quand vous voyez, euh, quand vous regardiez le jouer le Barça avec euh, le milieu avec Xavi Bousquet-Sinista, on avait l'impression que c'était facile, qu'il se faisait des passes. Et puis à l'arrivée du match, qui ont regardé lesquels, les, les trois joueurs qui avaient couru le plus, c'était ces trois-là. Là, il sort d'une saison. Avec un sprint qui a duré de février jusqu'à mai, bon, il sort du... mentalement les joueurs. On, a, on, a, on a, en n'étant pas à l'intérieur, on a du mal à imaginer l'exigence toutes les semaines, technique, tactique, mentale, physique, pour répéter, répéter les matchs comme ça
3: sur quatre compétitions, sur quatre
2: combats. Bon, donc à un moment. Et bon puis il y a une année bon là après c'est du, du foot hein puis peut-être tout bêtement cette année c'était la, c'est l'année de Liverpool comme ça arrive au bout d'un moment bah il y a une année c'est c'est l'année la, d'un club là, bon la situation s'embarque bon. et peut-être que cette année ça va être Liverpool qui c'est sûrement même Liverpool qui va être champion et même Manchester City qui peut gagner la Ligue des Champions mm. mais mais se concentrer bon c'est sûr qu'il va avant, ils se concentraient aussi sur la Ligue des Champions. C'est pas. Après, c'est une histoire de. Ce qui existe pas, ce qui n'existait pas au Barcelone et à Barcelone et au Bayern, c'est que la Coupe d'Europe en général est pas dans la culture de Manchester City. Enfin, du moins de ses supporters. Comme ça peut l'être à Liverpool par exemple.
3: Après, je me garderai quand même bien mais, des intérêts, parce que mais, mais euh... faut, faut rappeler un truc au soir du 29 décembre de oui. l'année oui, dernière. Ils avaient 10 points de retard sur Liverpool. Voilà, 10 points au 29 décembre au soir. Oui. Donc, je les intéresserai pas en tout cas pas encore tout de suite. S'il y a 14 points à la mi-janvier, là, je pense qu'à un moment, au moment où notamment où ils vont devoir se reconcentrer sur la ligue des champions, c'est-à-dire fin, fin, fin janvier, début okay. février. Là, peut-être qu'à ce moment-là, inconsciemment, il y aura peut-être un switch... Qui, qui, qui fera que City va se focaliser sur. Faut pas oublier un truc, hein, Guardiola. Il, il en parle. Il en parle mmh. d'ailleurs ouvertement mmh. quand il propose à Klopp. Mmh. Moi, j'échangerais bien. Salobsède. Voilà, mmh. j'échangerais bien ton championnat mmh. gagné l'an dernier. Enfin ta ligue des champions gagnée l'an dernier contre le championnat parce que le championnat, si je le gagne tous les ans, c'est à la limite, c'est plus marrant puisque c'est plus une prouesse. Ouais, le gagner une fois, ouais, ok, le conserver, c'en est une parce que ça faisait dix ans que c'était pas arrivé. Mais trois fois, ouais, on banalise la prouesse. Et mmh. quand on la banalise, c'est plus une prouesse. Donc, alors que par contre, gagner la Ligue des Champions, la Ligue des Champions, Guardiola, il a pu gagner depuis 2011. Hein. Mmh.
2: Mais autant, autant lui, ses joueurs, je pense que ça doit être une vraie, un vrai objectif, une vraie obsession, mais ils ne baignent pas dans un environnement, non. dans le club, qui est obsédé par ça, non, justement. Tout à fait. Comme ça peut l'être pour Liverpool, ça fait ah partie. Mais... L'Europe, c'est fait partie de l'histoire. Comme, comme le Real. Ça, comme le Real, oui, identité, dans des ouais. clubs comme ça.
1: Juste rappeler un truc, malgré les... les... Les résultats un peu, un peu moins bien euh, depuis le début de saison. City, ça reste quand même de très très loin en Angleterre. Mais c'est l'équipe qui se crée le plus d'occasions. C'est 35% de plus que, que n'importe quelle équipe. Aux occasions concédées, ils sont dans les mêmes eaux que, que Liverpool. Donc sur le contenu des matchs, ce n'est pas, pas non plus une catastrophe. Donc il faut juste garder ça en tête. Et ça, ça peut être un signe, comme disait Thierry, de ne pas les enterrer. Et on peut, on peut forcément envisager un rebond. En tout cas, une deuxième partie saison un peu différente dans les résultats euh, du côté de City. Ouais,
2: Dan a raison, ils sont ils sont juste en ce moment. Bon, alors ça peut peut-être passagers, ou ça peut durer un ou deux mois là, depuis le début de la saison, ils sont moins efficaces devant et moins efficaces derrière, c'est juste ça. C'est qu'ils se créent autant d'occasions mais ils, les mettent, ils en mettent moins au fond et, et les autres, dès, dès on l'a vu contre, dans le derby, dès que Manchester passait le, le milieu de terrain récupéré et contrait, euh, il, il y avait occasion tout de suite.
3: Je crois qu'ils ont, qu ont déjà encaissé à 4 buts près autant de buts que toute la saison dernière. Je crois qu'ils ont seulement 4 buts mmh. de moins, on est, n'est on qu'au mois de la mi-décembre.
1: Oui, on est sur l'efficacité plus que sur le nombre d'occasions, c'est ça que je voulais Ouais. Mmh.
3: Mais c'est comme disait Patrick, c'est les deux. C'est un manque de, de une enfin une semi-stérilité, on va dire, offensive Des deux côtés, ouais. et, 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 et défensive.
0: Bien, on refera le point à la, la mi-janvier, messieurs, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les trois, Dan Perez, Thierry Marchand et Patrick Urbini. Thierry, Patrick, euh, j'étais été ravie de vous accueillir pour la première fois. Et j'en profite euh, pour dire à nos auditeurs, lisez France Football, c'est une mine d'or sur le foot européen. J'en profite également pour annoncer à ceux qui ne le savent pas encore que l'équipe Explore sur Liverpool est désormais disponible sur notre site. On en avait parlé dans le numéro spécial Jurgen Klopp. C'est un travail de dingue, abattu par notre collègue Pierre-Étienne Minonzio. Allez voir ça, c'est un ré. Et comme chaque semaine, un grand merci à Roland Richard pour son aide indispensable. Une petite pensée pour lui, Godefroy, qui a pris des vacances bien méritées. Et chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour parler du classico. Et oui, ça approche. À très vite.